0: Hoy un capítulo fascinante, fascinante, lo vamos a encontrar en el libro de San Lucas, el capítulo 15 y el versículo 11 en adelante. Libro de San Lucas, el capítulo 15, el versículo 11 en adelante. Tenga la amabilidad, por favor, de acompañarme eh, buscando su tablet, eh, prendiendo su celular, si tiene una Biblia en la mano, mucho ¿verdad? Eh, eh, mejor todavía, y así usted puede subrayarla, puede tener un cuaderno al lado, traiga, traiga material de apoyo que seguramente le va a ayudar muchísimo. Este pasaje bíblico, mis amados, da una referencia acerca de una parábola. Algunos lo, lo llaman la parábola del hijo pródigo, otros lo llaman la parábola del padre amante, del padre amante. Para algunos, el centro de la historia es el hijo pródigo. Para otros, el centro de la historia es el padre. Y este servidor, mis queridos, y seguramente todos me, me acompañan en esta idea, que el centro de la historia es el padre. Es el padre la manera como él recibe al hijo, como él lo transforma, como él hace todo lo que está a su alcance para salvar a cada uno de nosotros. ¿Qué cuenta la historia? Libro de San Lucas, el capítulo 15, versículo 11 en adelante. Miren lo que dice la Biblia. También dijo un hombre, perdón, también dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me, me corresponde. Y le repartió los bienes. No mucho día después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia bien apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, ¿verdad? El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, le dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanlo, póngale un anillo en su mano, calzado en sus pies. Y eso sí, eso sí, traigan el becerro gordo, no uno flaquito por ahí, no, 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 el becerro gordo. Matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, si había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Una historia, mis queridos, eh, muy interesante, que al principio produce muchísima tristeza, pero que al final es como esos cuentos o esas historias fantásticas que tienen un, un final feliz, y lo digo para la gloria de Dios. Miren algo interesante. Dice la palabra de Dios que tiene dos hijos. Aquel padre tiene dos hijos, uno el mayor y el otro el menor. No vamos a hablar del mayor, sino que vamos a dedicar un espacio para hablar acerca del menor. No es porque el mayor no sea importante, no, el mayor tiene su trascendencia, tiene su trascendencia, pero en este momento vamos a hablar del menor. ¿Qué sucede? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? El menor, de manera osada, osada, viene donde su papá. Y le dice, hey, papá, necesito la parte que me corresponde. Ven acá, ven acá, aquí para hablar entre, entre usted y yo. ¿Ustedes creen que realmente el papá debería estar dándole un centavo a su hijo? No, no. ¿Cuándo los hijos pueden reclamar la herencia? Ya seguramente le ha llegado el pensamiento a su mente. Y es... Eh, cu cuando el papá o la mamá ¿verdad? ya no exista físicamente al lado y cada uno de ellos. Así que este muchacho fue osado. Le dijo al papá, papá, mira, dame la parte que me corresponde. En pocas palabras, mis queridos, eh, 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 si, si lo estudiamos a fondo, lo que le estaba diciendo el hijo al papá, para mí tú estás muerto, para mí tú no existes aunque aunque yo estoy viviendo acá, yo no te considero a lo mejor mi padre. A lo mejor, digo yo, aunque le dice padre allí, pero el solo hecho de pedirle la herencia, lo que le estaba diciendo allí directamente, es que para él su papá estaba muerto. Estaba muerto. Versículo 13. Dice que no muchos días después, juntó todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El solo hecho de que la Biblia me, dice, me, me diga a mí que era, un, era una provincia apartada es que no quería saber nada del padre, nada del padre. Y yo digo, oye, ¿y qué le, qué le faltará en la casa del padre? Porque yo estoy más que seguro, porque si le está dando una herencia, le está dando unos bienes y le dijo maten el becerro gordo y, 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 y llamó a los siervos, quiere decir que el padre tiene sus bienes, tiene, era un padre pudiente. Si hablamos, tenía techo. Allí en la casa, el, el, el hijo menor tenía una familia. Era nada más y nada menos el hijo del dueño. Que cuando él pasaba, seguramente todos los siervos lo respetaban como si fuera el dueño mismo. No le faltaba la comida. No le faltaba absolutamente nada. Lo tenía absolutamente todo. Sin embargo, seguramente había algo en la casa del padre que no le estaba agradando no le estaba agradando no le estaba agradando y qué era lo que no le estaba agradando segura eh, a, a lo mejor sería algunas leyes ustedes saben que nosotros como padres que somos responsables este, le colocamos algunas leyes a nuestros hijos, cualquier ley dentro de nuestras casas, puede ser que no venga después de las 10 de la noche, mira, eh, eh, este, bueno cualquier ley o cualquier norma, lo voy a decir de esa manera, algunas de las normas que nosotros colocamos en la casa, y a lo mejor el, el padre colocó alguna de esas normas que el hijo no estaba de acuerdo, y por eso es que la Biblia dice, mira, les toma los bienes, eh, a, al padre y se va a una provincia apartada donde no tenga que saber nada del padre y que el padre no tenga que saber nada de él. Y dice la palabra de Dios, mis queridos, allí desperdició su, su, eh, sus bienes viviendo perdidamente. Más adelante, cuando el, el hijo mayor se encuentra con el padre, le dice... ¿Cómo tú le haces una fiesta a este hijo menor y a mí no, ni siquiera invitas a mis amigos para que matemos un cabrito y así podamos hacer una fiesta? Porque ese hijo menor tuyo estaba gastando su vida con rameras, con prostitutas. Y ustedes saben que al lado de las rameras, no, no solamente hay rameras, ¿verdad? No solamente hay orgías o no solamente hay una depravación sexual. No, 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 no solamente hay eso. Hay licor, posiblemente hay algún tipo de droga, lo que sea, lo que sea. Estaba viviendo una vida perdidamente. ¿Dónde estaba buscando este muchacho la respuesta para darle supuestamente el gozo a su vida? ¿Dónde la estaba buscando? La estaba buscando este, en la prostitución. Seguramente comenzó a, a, a buscarlo bebiendo al, algún tipo de licor. Seguramente lo estaba buscando estando a la moda comprando algún tipo de vestido, seguramente estaba buscando, teniendo algún tipo de amigos, estaba tratando de llenar un vacío que en la casa del padre supuestamente no encontraba. Y entonces empezó a hacerle caso a, como dice la canción de Ricky Martin, ¿no? que, da, eh, que vive una vida loca, que viva una vida loca. Y entonces comenzó a gastar su dinero por un lado, gastaba su dinero por el otro lado, empezó a gastar el dinero en los vicios, comenzó a gastar el dinero en varias cosas y no solamente estaba gastando el dinero, que eso no es lo más importante. Lo más importante es que estaba gastando su vida, estaba gastando su salud, estaba desperdiciando su propia existencia detrás de algo que no le servía absolutamente para nada. Para nada. Empezó a probar con el licor, vacío. Empezó a probar con las prostitutas, vacío. Empezó a probar con los amigos, vacío. Empezó a, a, a probar con lo que sea, todo lo que estaba a su alrededor. Y él no encontró a su alrededor nada en lo que podía satisfacerlo, satisfacerlo. Por eso que dice la Biblia en el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, comenzó a faltarle. ¿Dónde estaban los amigos? Ya no había amigos. ¿Dónde estaban las rameras? Ya no estaban las rameras. ¿Dónde estaba el, 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 el gozo supuestamente que estaba eh, eh, teniendo por vivir una vida loca? No, no, ya, ya no estaban este, la, los compañeros en la cual ellos podían desarrollar. No, no, no había nada de eso, nada de eso. Cuando todo lo hubo malgastado. Cuando ya eh, realmente queda, eh, eh, está, eh, digamos, en serio con la realidad. Cuando está enfrente de la realidad, él se da cuenta que en esta vida, esta vida no pudo encontrar ningún tipo de respuestas a, a su alrededor y estaba literalmente solo, solo hasta tal punto que la Biblia, mis amados. Digamos, por, por tipo de lástima, en el versículo 15 dice y, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos Cerdos Y si nosotros queremos hacer una comparación, mis amados Entre los cerdos y este hijo menor Ustedes se van a dar cuenta que los cerdos estaban en mejor condición Que to todavía el hijo menor al hijo menor que tenía en la casa del padre tenía comida y ahora ¿qué pasó? no, no tenía comida en la casa del padre tenía vestido y ahora no tenía vestido en la casa del padre tenía una familia ahora estaba solo en la casa del padre tenía un techo y ahora no ahora vive arrimado, arrimado. y pudiéramos seguir comparándolo ahora nosotros podemos compararlo en este estado con los cerdos con los cerdos el hijo menor vivía arrimado en cambio los cerdos tenían casa propia Casa propia, el hijo menor le faltaba la comida, y que y, y, y los cerdos tenían allí, ¿verdad? Las algarrobas ahí que se estaban dándose un gustazo, un gustazo con esa con esa comida. Los, eh, los cerdos, mis queridos, tenían hasta un sirviente para que le echaran la comida, y el pobre hombre no tenía absolutamente nada, absolutamente nada. Eso quiere decir que llegó el, este hijo menor a estar en peor estado que los cerdos, que los cerdos. Sin embargo, mis amados, el mensaje que nos, da, que nos dice a partir del versículo 17, dice la palabra de Dios y aquí comienza un mensaje de esperanza para todos nosotros y es volviendo en sí. ¿Saben? No necesitamos estar hundidos en algún tipo de pecado, no necesitamos estar hundidos. No necesitamos estar viviendo una vida loca o una vida desesperada innecesariamente. No lo necesitamos. Nosotros tenemos que llegar en algún momento que tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar. Ver por dónde, por qué camino estamos andando y tomar la gran decisión de la vida de volver de nuevo a la casa del Padre. Por eso que dice la Biblia en el versículo 17, volviendo en sí, volviendo en sí. Nosotros tenemos, eh, mis queridos, eh, 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 raciocinio, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría, tenemos que reflexionar, ver qué camino y qué paso estamos dando en esta tierra, en el camino en la cual nosotros estamos andando. Y por lo tanto, mis amados, por lo tanto, aquí viene el consejo divino. Versículo 17, volviendo en sí cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme hazme como a uno de tus jornaleros mire lo que estaba pensando el muchacho estaba volviendo en sí estaba reflexionando y no solamente estaba reflexionando sino que también estaba preparando el sermón en la cual él iba a hablar con su querido padre. Él iba a hablar con su querido padre. Y saben, mis amados, no solamente estaba reflexionando, no solamente estaba volviendo en sí, sino que el versículo 20 dice, y levantándose, y levantándose. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Y aquí viene la, la, la parte emocionante de la historia, la parte emocionante de la historia. Y es no importa en la condición en la que tú te encuentras en este instante. No importa, no importa. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien que está sucumbido en el mundo de las drogas. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si estoy hablando con alguien que ha estado jugando con los, con los corazones de algunas damas o de algunos caballeros. Yo no lo sé. Yo no sé si ha estado algún padre, no sé si le estoy hablando a un padre que ha abandonado a sus hijos. Yo no sé si estoy hablando, ¿verdad? Si Dios le está hablando a alguno de ellos. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien que está sucumbido en el mundo del licor o en cualquier tipo de vicio. Yo no lo sé, yo no lo sé. Pero lo que sí sé, mis amados, es que hay una, una oportunidad y hay una esperanza para cualquiera y cada uno de nosotros. ¿por qué? porque en, el, en la desgracia más grande que estaba este muchacho que estaba solo estaba abandonado en peor situación que los cerdos dice la palabra de Dios estaba reflexionando, estaba volviendo en sí, estaba verdad ya estaba pensando, analizando y dice oye no es justo que en la casa de mi papá haya jornaleros que están viviendo en mejor situación que, que, este, que, que, que yo que soy su hijo y saben, mis amados, no es justo que tú vivas una vida infeliz en esta tierra. Si tú estás buscando respuesta para darle satisfacción a tu vida en el mundo de las drogas, si tú estás buscando respuesta en el mundo del licor, si tú estás buscando una respuesta en la profesión, aún en la profesión. Si tú estás buscando este, una respuesta para satisfacer tus necesidades en el mundo financiero, que el Bitcoin subió, que el Bitcoin bajó, que si la criptomoneda, que si mira, que, que, que cómo van las cosas, que el comercio, que la billetera virtual, que si este, e, e, estás en el banco, que yo no sé qué, y, y empieza, si tú piensas que eso realmente satisface mis más grandes necesidades, mis amados, ha llegado el momento para que nosotros nos volvamos en sí. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento de la historia nos vamos a encontrar solo como se, se encontró este hijo pródigo este hijo menor. Donde tú y yo tenemos que reflexionar y decir, oye, ¿por qué camino yo estoy andando? No puede ser. Y no solamente queda en la reflexión, sino que ahora tiene que ir hacia la acción. Por eso que dice la Biblia en el versículo 20 Y se levantó y vino a su padre ¿Cuántas personas yo conozco Que cuando eh, le estamos hablando Le estamos predicando Le estamos enseñando el camino La verdad y la vida Cuando tiene que llegar el momento Para tomar una decisión Las persona solamente se queda en la reflexión Y mis amados La bendición no, no está en la reflexión Miren lo que estoy diciendo. Comienza la bendición en la reflexión, sí, pero no se da completa en la reflexión, no, sino cuando se da la bendición completa. Cuando se levanta, cuando se levanta, cuando toma una decisión, cuando va delante de su padre, cuando va delante de su padre, cuando va delante de su padre. Y saben mis amados, aquí viene en este versículo 20 la respuesta. Del padre a la acción del hijo, cuando dice la Biblia y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, le besó. ¿Te acuerdan el sermón que tenía el hijo eh, 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 que estaba preparando, verdad? Le decía padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamar, de ser llamado tu hijo. Y, y, y se iba cortando, se iba, se iba, iba preparando más adelante el sermón. Pero mire, en el versículo 22 se corta el sermón. En pocas palabras, el padre no estaba interesado en lo que venía a decirle su hijo. No estaba interesado. ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué no estaba interesado? Porque él sabía en qué condición venía su hijo. Y saben, mis, mis queridos, si hay alguien que nos conoce al 100 se llama nuestro Dios. Muchas veces cuando nosotros encontramos el versículo 20, la gente piensa fue que el hijo se encontró con el padre. No, disculpe, fue el padre quien se encontró con el hijo. Fue el padre que se encontró con él. Porque mientras que el hijo estaba viniendo, el padre lo estaba mirando a ver. ¿Por, por dónde viene mi muchacho? ¿Por dónde viene? Oh, hoy no vino. Y lo esperó un día, dos días, tres días, un mes, dos meses. Nadie sabe la cantidad de tiempo. Pero ahí estaba el papá esperándolo. Porque él sabía, tenía la esperanza de que el hijo en algún momento se iba a aparecer. Y ustedes saben, mis queridos, las la, la consecuencias. La consecuencia del pecado la, eso es muy desagradable. Seguramente ese hijo vino flaco, vino barbudo. No solamente por lo flaco, por lo barbudo, sino que vino o, o, oliendo a cerdo. Vino demacrado, vino destruido por el pecado. Vino destruido por el pecado. Y aún en esa condición, el papá sabía que el que venía allí era su hijo, era su hijo. Y date cuenta que la palabra de Dios dice que él corrió. El padre fue el que corrió, fue el que se echó a su cuello y le besó. A lo mejor alguno de nosotros hubiera dicho, empezando por mí. No, 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 bañélo primero. Viste, viste, yo te dije que no, 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 no hubo ningún tipo de reclamo. No hubo ningún tipo de acusación. Aquí nosotros vemos cómo la misericordia del Padre alcanza a cualquier y cada uno de nosotros. A cualquiera y cada uno de nosotros. Por eso que dice la palabra de Dios, saquen el mejor vestido. Porque él sabía que el trapo que traía era un trapo que no servía para nada. Tenía que sacarle el mejor vestido. Seguramente ya el Padre lo tenía todo listo, todo listo. En pocas palabras, mis amados, hay algunos que quieren acercarse al Padre y empiezan a, a decir: No, no, es que a mí me da pena cómo yo me acerco hacia el Padre. No, 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 es que cómo yo me acerco así delante de mi Dios. Una vez me encontré con un, pero un alcohólico, pero alcohólico, pedía varias botellas al día. Él murió de una cirrosis, una cirrosis hepática. Y yo le decía: Pero este no es el camino, y me decía. Pastor, ¿pero cómo yo me acerco así delante del Padre? Yo tengo que dejar primero eh, eh, el licor y luego me acerco al Padre. Y eso es un error garrafal. Nosotros tenemos que acercarnos al Padre, mis queridos, con todas nuestras debilidades, con todo nuestro pecado, con todos nuestros errores, con todas las malas decisiones que hemos tomado. Tenemos que acercarnos delante del Padre Celestial. Y el Señor es el que nos va a quitar el vestido y va a quitar el, el, el trapo viejo harapiento que no sirve para nada. Y nos va a poner un vestido nuevo que representa su justicia, su justicia. El hijo venía, le, señor, eh, padre, hazme como a uno de tus jornaleros. El papá le dijo, no, 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 te voy a poner un anillo, un anillo. ¿Por qué? Porque yo te voy a reconocer otra vez como mi hijo. Jamás tú vas a volver a ser como un jornalero. Jamás vas a ser como un jornalero, porque tú sigues siendo mi hijo, mi hijo, mi hijo. El versículo 23, mis queridos, dice la palabra de Dios: traigan el becerro gordo, traiganlo. Seguramente el papá ya lo tenía eh, bien preparado para ese día, bien preparado. Por eso que él dijo: tráigame el becerro gordo, porque ya yo ya 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 lo había marcado, ya lo había marcado, que en el momento que se apareciera el hijo, iban a hacer una gran fiesta. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque este mi hijo muerto era. Y ha revivido. Si había perdido. Y ahora es allá. Es allá. Si nosotros queremos ver a un Dios alegre. A un Dios contento. A un Dios feliz. Un, un, un cielo que anda en fiesta. En fiesta. Es cuando un pecador. Se acerca delante del Padre Celestial. Y lo acepta él. Como su Salvador personal. Mis amados. No es necesario que nosotros vivamos una vida perdidamente. No vale la pena. El verdadero gozo solamente lo encontramos en Dios. La verdadera respuesta de la vida no la encontramos en el licor. No la encontramos en, en, en eh, darle rienda su, suelta al sexo, al, sexo, a, 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 al libertinaje de, en la sexualidad. No, el, el, la verdadera respuesta, mis amados, no se encuentra en, en, en darle una rienda suelta a una vida loca. No, no, para nada, para nada. La verdadera respuesta en la, en la vida la encontramos nada más y nada menos. Es en Dios, es en Dios. El verdadero gozo. Lo encontramos es en Dios. Por eso que el hijo, ¿de dónde salió? De la casa del padre. Probó el mundo. Vio cómo eran las cosas del mundo y dijo, no, aquí no nos sirve. No nos sirve para nada. Y mire cómo lo trató el mundo. Mire cómo lo, lo, lo despedazó moralmente y tuvo que regresar otra vez a la casa del padre. Totalmente desbaratado, verdad, humanamente hablando. ¿Y qué hizo el padre? Volver a recuperarlo, volver, volver a regenerarlo a su imagen y semejanza. Porque Dios es un especialista regenerando corazones. Miren lo que estoy diciendo. Dios es un especialista regenerando corazones. Me acuerdo en una campaña evangelística que tuve en la iglesia del paraíso, en la ciudad de Caracas. Es una de las iglesias más grandes que tiene Venezuela. Caben alrededor de unas 700, 800 personas sentadas. Y eh, teníamos un ciclo de conferencia de 15 días. Una, una amiga se me acerca y me dice, pastor, ¿usted es el pastor de la iglesia? Le dije, no, no soy el pastor de la iglesia, pero ¿en qué le puedo ser Me dijo, hay una señora allá en la esquina de la plaza que está llorando. Y le dije, ¿y qué hizo usted? No, la verdad no hice nada porque me dio como pena. Le dije, no, ah, vaya, vea que necesita y nosotros como iglesia tenemos que servir así que vaya fue y cuando yo veo que se está acercando con la catira aquí en, en Panamá le dicen fula verdad la fula y cuando llega una es de es rubia no es de color rubio el, el pelo entonces cuando yo veo que la hermana se acerca con la rubia y le digo ¿Cómo está? Bien, gracias. Y no, no, me dijo la, 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 la hermana que usted quería hablar conmigo. Yo decía, ah, está bien, vamos a conversar. Le dije, cuéntame tu historia. Me dijeron que estabas llorando. Y me dice, sí, sí, pastor. Me andan buscando. ¿Y quién te anda buscando? Mi marido. ¿Y para qué? Para matarme. ¿Y por qué? Porque resulta que encontró que su esposo era un narcotraficante. Y le voy a hablar de las estadísticas en Venezuela en aquel entonces. El 80% de las damas, escuchen bien, exactamente el 82% de las damas que, estaba, que están presas o que estaban presas en aquel entonces, ha sido por causa de tener una relación eh, tóxica, de tener una relación tóxica. Y ella dijo que ya no quería eh, eh, estar en esa estadística. Así que, ¿qué hizo la mujer? Fue y denunció a su marido eh, delante de los entes policiales para que lo metieran preso. Porque ella dijo, no, yo no voy a caer preso. Eh, no voy a caer presa. Así que este, tengo aquí a mis dos hijas y, y, y no, no, eso no, no puede suceder. Claro, el marido estaba supremamente bravo y donde la encontraba le, le decía, te voy a matar. Te voy a matar. Donde te vea te mato. La mujer estaba huyendo de aquel caballero. Le dije, bueno, ¿qué necesitas realmente ahora a mí? Me dice, necesito un espacio para dormir, solamente para dormir. Le dije, con mucho gusto, vamos a ver cómo te ayudamos. Encontramos un lugar, una cabañita para que ella pueda eh, quedarse allí. Y, y me dijo, ¿yo puedo seguir viniendo a las conferencias? ¿Cómo no? Claro que sí y gracias a Dios tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, extraordinario. Empezó a estudiar la Biblia, comenzó a encontrar el camino, la verdad y la vida, empezó a estudiar la fe de Jesús, vinieron a algunos de los hermanos y, y, y empezaron a enseñarle otras cosas más. Lo bonito de la historia es que terminando los 15 días de la conferencia, ella se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ah, contento. Todos estábamos felices. En esa campaña habíamos bautizado un poco más de 40 personas. Extraordinario. Fue un evento bellísimo, bellísimo. Pero la historia no termina allí. No termina allí. Unos cinco o seis meses después, mi esposa, Linor, tuvo una campaña evangelística que era la campaña de la mujer en la misma iglesia. En esos días había muerto el presidente Chávez. La gran mayoría de las iglesias se estaban cerrando en la ciudad de Caracas por ese evento, por, porque eh, ya hubo una conglomeración muy fea. Así que ellos me dijeron, pastor, estaba el presidente en Caracas. Me, me preguntaron, pastor, vamos a cerrar la iglesia. Le dije, no, nosotros no podemos cerrar. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Resulta que aquel caballero, ¿verdad? un caballero, empezó a asistir a las conferencias. Yo no sabía, yo no sabía quién era, pero el día sábado, el día sábado, se me acercaron los ancianos de la iglesia, y me, dicen, me dijeron, pastor, tenemos varios bautismos en el día de hoy, pero el pastor no se encuentra, usted puede bautizar inmediatamente. Así que me preparé, y nos fuimos al bautisterio, tuvimos el evento, pero el último, el último que, que me tocaba bautizar, todos empezaron unos a cantar con más fuerza, unos empezaron como a llorar, eh, con una emoción grande. Yo no estaba entendiendo absolutamente nada de lo que estaba pasando en el escenario, pero la iglesia sí lo sabía. Me encuentro que a mi mano izquierda, ahí estaba la hermana rubia, que había conocido en, eh, eh, hace algunos meses atrás en la, en la conferencia y que se había bautizado. Y ella eh, la vi vestida de blanco, así como toda una no y me hace así. Y claro, cuando ella me saluda así, yo también la saludo. Veo que otra vez me vuelve a saludar y yo dije, oye, yo creo que este asunto ya no es conmigo. Así que yo me quedé tranquilito, ¿no? Me quedé tranquilito. De, estábamos en el evento, la gente supremamente emocionada, y cuestión, y cuando yo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y lo estoy sumergiendo, y sale, hermanos, la iglesia, to, a todos le, dec, le, 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 le decimos amén, pero este amén, fue un amén supremamente especial, fue glorioso, fue grandísimo, 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 grandísimo. Y ahí, y ahí yo me estaba dando cuenta que la, la rubia que estaba a mi mano izquierda estaba emocionada, estaba gritando de la emoción. Y yo decía, oye, ya va, aquí yo estoy bautizando a alguien este eh, eh, que seguramente tiene un caso especial. Por supuesto, cuando sale del bautisterio, sale a abrazar directamente a la mujer. Allí en ese instante, había entendido que estaba bautizando nada más y nada menos al narcotraficante, aquel hombre que estaba buscando a su esposa para matarla y que ese día había tenido un encuentro con Dios. Y que lo había aceptado como su salvador personal. Y él se dio cuenta, mis amados, que su verdadera vida, el gozo, no estaba en las drogas, no estaba en el narcotráfico, no estaba en el dinero, no estaba en el placer sexual, no estaba en el licor, no estaba en, en vivir una vida loca en esta tierra, sino que la, la verdadera vida la iba a encontrar solamente en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. señores. Ahí yo había entendido. Ahí yo había entendido. Que para Dios no había nada, no, no hay nada imposible. No hay nada imposible. Ahí yo terminé de ratificar. Que venga lo que venga. Al colocarse en las manos de Dios si hay una especialidad que Dios sabe hacer, es restaurar la vida de un ser humano cuando se coloca en sus manos y quiere vivir para su honra y su gloria. ¿Será que Dios está hablándole a alguien en esta noche que está buscando respuesta en el mundo, está buscando respuesta a lo mejor en el trabajo? está buscando respuestas en el licor, está buscando respuestas en el adulterio, está viviendo una vida que no está conforme a la palabra de Dios y que está escuchando el mensaje de Dios en esta noche y que se, y se da cuenta y sabe que necesita vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Será que Dios le está hablando a algunos de los que me están escuchando esta noche? ¿O será que Dios está hablándole a alguien que se ha alejado de los caminos de él? ¿Que estaba en algún momento en la casa del padre? ¿Que estaba asistiendo a lo mejor a la iglesia de Toronto? ¿O a lo mejor está, a, estaba asistiendo ahí en la iglesia en República Dominicana? ¿O será que estaba asistiendo a una iglesia aquí en Panamá? Yo no sé. ¿Será que Dios está hablándole a alguien en esta noche? en esta noche, que necesita volver otra vez a sus caminos para aceptarlo como su salvador personal. Y mis amados, el llamado de esta noche es precisamente para aquel grupo de personas que necesitan hacer un pacto de salvación con el Rey de Reyes y Señor de señores. Yo quiero invitar a que todos mis hermanos, todos mis hermanos, en este instante, estén orando con este servidor mientras que yo estoy haciendo el llamado, estemos orando, lleva eh, haciendo plegarias hacia el trono de la gracia, porque ha llegado el momento de la batalla de Jehová de los ejércitos. Serás tú, mis queridos, que Dios está llamando en esta noche para que ya deje de vivir una vida perdidamente. Y empieces a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Eres tú a quien Dios está llamando. Que puede ser que se llame Pedro. O puede ser que se llame María. O puede ser el nombre que usted quiera. Puede ser que se llame Sergio. O puede ser que se llame Vladimir. O cualquier nombre que sea. Serás tú el que Dios está llamando y que quieres hacer de oídos sordos, y que Dios está haciendo lo imposible para acercarse y para salvarte. En este momento, mis queridos, tú tienes que reflexionar, tú tienes que reflexionar, y dice la palabra de Dios volviendo en sí, y no solamente debes reflexionar, sino ahora tienes que actuar en el nombre del Señor Jesús. Si Dios te está tocando y tú crees que necesitas una renovación de pacto con el Señor, o necesitas entregar tu vida a Él, si ya has estado estudiando la Biblia, si ya conoces el mensaje del Evangelio y necesitas hacer un pacto de salvación, yo quiero que escribas en el chat allí y puedas señalar y decir públicamente, públicamente, mire, yo necesito ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escríbanle al pastor de su iglesia y dígale Pastor Daniel Sánchez, por favor, bautíceme, por favor, bautíceme. Va a haber una ceremonia bautismal extraordinaria donde uno de los nombres que tiene que estar allí es el tuyo, mis queridos, es el tuyo. No sé, no sé si Dios le estará hablando a alguna persona que se ha alejado de la iglesia y necesita volver. Yo no sé si está hablándole a Juan, a Pedro, a, a Carlos, a, a María o a Juana. No sé. Pero lo que sí sé es que Dios está extendiendo sus lazos de amor. Está extendiendo su mano para decirte, venga, venga. Y no tengas pena. Da un paso de fe. Ah, que fue fácil para el hijo pródigo de venir delante de la delante del padre y que todos los siervos lo vean. No, 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 no. Él ni me interesó ni lo que piensen los siervos ni lo que, lo que piensa fulano y fulano. No, no. Aquí lo que le interesa es tener un encuentro con el Padre Celestial. Y ese es el interés que tú debes tener en este momento. En este momento. Si es así, quiero invitarte para que tomes la mejor decisión de tu vida. Porque Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. Anótalo en el chat. Escríbelo. Dígale, Pastor Sánchez, aquí estoy. Estoy listo para tomar la mejor decisión de mi vida. ¿Será que este, a lo mejor no tienes el teléfono del Pastor Daniel Sánchez? Escríbele aquí en el chat. Eh, a, a algún a, a, eh, sea en el Facebook o sea en el YouTube puedes escribirlo allí públicamente y decir yo quiero ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si por alguna razón no lo quieres hacer por allí y contacto con algún miembro de la iglesia hable con ese miembro de la iglesia que nosotros canalizamos absolutamente todo ¿para qué? para que hagamos la mejor de las fiestas mis amados y que tú puedas aceptar a ese maravilloso Dios a ese maravilloso Dios y que vuelvas a la casa del Padre para heredar el reino de los cielos. Así que, mis amados, yo voy a orar en este momento para suplicar el derramamiento del Espíritu Santo. Y si hay alguien que se sí ha notado, mis amados, va a ocurrir una fiesta en el reino de los cielos y también en los corazones de cada uno de nosotros. Pero si hay alguien que todavía no se ha notado, lo voy a colocar en las manos de Dios para que el Espíritu Santo siga trabajando en ese corazón hasta que un día, ojalá que no sea muy lejano y que no sea muy tarde, lo acepte como su salvador personal. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos. En esta noche, tu palabra nos ha desafiado a tener un encuentro salvífico contigo. Tú sabes, oh querido padre. ¿Quiénes son los que están escuchando tu palabra en este momento? ¿O quién lo va a escuchar después? Tú sabes. Yo, señor. Quiero colocarte a cada amigo y a cada amiga que necesita tomar una decisión, lo quiero colocar en tus manos. Si hay alguien que ya tomó esta maravillosa decisión, querido Dios, úngele con él todo el poder de tu santo espíritu. Si hay alguien que todavía está en una tremenda lucha, por favor, ayúdale, oh querido padre, a tomar la mejor decisión de su vida. Si tú le estás hablando a alguien, querido padre, que se ha alejado de la iglesia, que se ha alejado de la casa del padre, te quiero suplicar, oh querido Dios, que no lo dejes tranquilo ni de día ni de noche, que tu santo espíritu esté trabajando en ese corazón para que un día no muy lejano también llegue a tus pies para salvación y vida eterna. Oh querido padre, toda la programación la hemos colocado en tus manos. Toda la meditación la hemos colocado en tus manos. Ahora solamente esperamos que te reveles con todo el poder de tu Santo Espíritu. Porque lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.